0: Hei vaan kaikille selkokielisen podcastin kuulijoille. Tänään on huhtikuun 11. päivä vuonna 2022. Mun nimi on Hanna Männikkölahti ja mulla on tänään vieraana Päivi Virkkunen. Moi! Moikka! Kuka sinä olet, mitä olet opiskellut ja mitä teet työksesi? Joo,
1: eli mä oon Päivi Virkkunen, ja kiitos Hanna kutsusta tähän podcastiin. Mä asun Espoossa, ja mä oon koulutukseltani filosofian maisteri. Mä oon Helsingin yliopistosta valmistunut, ja mun pääaine oli fonetiikka, eli mä olen tutkija Ja mä olen myös ääntämisen opettaja. Fonetiikan lisäksi mä opiskelin muun muassa yleistä kielitiedettä ja pedagogiikkaa ja valmistumisen jälkeen mä olen opiskellut suomi toisena ja vieraana kielenä opintoja Jyväskylän avoimessa yliopistossa. Ja mä haluan koko ajan opiskella lisää, mä tykkään oppia uutta ja mä teen tällä hetkellä myös väitöskirjaa ääntämisen opettamisesta Helsingin yliopistossa. No, tällä hetkellä mä opetan Helsingin yliopistossa suomen ääntämistä ääntämiskursseilla suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoille lähinnä ja sen lisäksi mä oon tehnyt kielibuusti-hankkeen kanssa yhdessä videosarjan fonetiikasta ja ääntämisen opettamisesta.
0: Ää, sanotko nopeasti mikä se kielibuusti-hanke on ja kenelle se on tarkoitettu?
1: Eli kielibuusti on sellainen isompi hanke, se on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama, ja siinä on mukana useita yliopistoja ja ammattikorkeakouluja, ja siellä, siellä kehitetään näiden kotimaisten kielten, Suomen ja Ruotsin opetusta yliopistotasolla nyt alkuunsa siten, että, että Suomeen tulevat esimerkiksi vaihto-opiskelijat pystyis mahdollisimman hyvin oppimaan Suomea tai ruotsia. Ja. ja niin, että he pystyisivät sitten käyttämään sitä kieltä myös, myös tulevissa työpaikoissaan, että jos, jos ja kun he jäävät Suomeen sitten töihin, kun he ovat ensin täällä opiskelleet. Ja, ja kielen opetuksen kehittämistä. Ja siellä hankkeessa tosiaan tehdään myös ihan tällaisia materiaaleja sitten, sitten niin kuin opettajille suunnattuja ja, ja minkä avulla sitten sit voidaan kehittää tätä kielten opetusta. Joo. Ja, ja tosiaan tämä, tämä videosarja, joka, joka nyt ollaan tänä keväänä tehty ja kuvattu, se valmistuu tuossa kesällä 2022 ja se videosarja on varsinaisesti suunnattu Suomen opettajille, mutta mä oon ihan varma, että myös Suomen opiskelijat löytää sieltä paljon hyödyllistä ja kiinnostavaa tietoa ja vinkkejä myös siihen oman ääntämisen harjoitteluun.
0: Joo, odotan sitä ainakin tosi innolla, että voi itse katsoa ja suositella opiskelijoille.
1: Joo, kiva kuulla.
0: Ja ja,
1: sitten, jo. tosiaan eli... näiden, näiden äh, yliopistohommien lisäksi sitten mä olen juuri perustanut oman ääntämisklinikan.
0: Kerro siitä lisää, mitä, mitä se ääntämisklinikka tekee ja minkälaisia palveluita sulla on?
1: Joo, eli ääntämisklinikalla mä opetan Suomen opiskelijoille ääntämistä ja suullista kielitaitoa. Ja usein jos ajatellaan Suomen opetusta, niin siinähän on tosi paljon niitä eri kielen ja kielitaidon osa-alueita, kun pitää opiskella sanoja ja pitää opiskella kielioppia. Ja, ja siellä on, siellä on paljon, paljon mitä pitää omaksua, niin niin monesti voi käydä niin, että se ääntäminen jää vähän vähemmälle huomiolle. Että siellä oppitunneilla ei ole aikaa keskittyä siihen puhumiseen ja ääntämiseen niin paljon kuin olisi tarpeen sen ääntämisen oppimisen suhteen. Ja sen takia, kun mä oon nyt pitänyt ihan näitä tämmöisiä ääntämiskursseja, niin mä oon huomannut, miten tosi tehokkaita ne on. Ja sen takia mä halusin perustaa tämän ääntämisklinikan niin, että... Että mä voisin tarjota nimenomaan siihen ääntämiseen keskittyvää opetusta.
0: Mikä on yleensä suomen suomen kielen ääntämisessä kaikkein vaikein? Mä tiedän, että ne haasteet on erilaiset riippuen äidinkielestä, mutta mitkä on sellaisia yleisesti haastavia äänteitä kaikille? No
1: nyt kun ajatellaan ääntämistä, niin sehän tuntuu semmoiselta aika isolta ja laajalta kokonaisuudelta. Me voidaan helpottaa asiaa vähän ajattelemalla, pistämällä sitä ääntämiskokonaisuutta pienemmiksi paloiksi. Eli me, me voidaan ajatella, että ääntäminen koostuu kahdesta osa-alueesta. Eli meillä on yksittäisiä äänteitä, niin vokaaleita, esimerkiksi a, e, i, u, y. Ja sitten meillä on konsonanttiäänteitä, niin kuin vaikka m mm ja s ja k, mitkä on klusiiliäänteet lähinnä hiljaisuutta. Ja sen lisäksi on sitten yksittäisiä äänteitä laajempia ilmiöitä, ja niitä kutsutaan prosodiaksi. Ja prosodisia piirteitä on esimerkiksi äänekkestot, painotus ja puheen intonaatio, eli sävelkulku. Ja nyt kun ajatellaan, että mikä mikä yleensä on vaikeeta, niin vaikeeta on se, mikä meille on vierasta. Eli jos omassa äidinkielessä ei ole niitä äänteitä, joita suomen kielessä on, tai omaa äidinkieltä painotetaan eri lailla kuin suomen kieltä, niin silloin syntyy helposti ongelmia. Ja tietyt suomen äänteet voi olla suomen oppijalle vaikeita. Esimerkiksi pyöreät etuvokaalit y. Ja ö, ne on maailmankielessä aika harvinaisia ja siksi ne on usein vaikeita myös Suomen opiskelijalle. No sitten konsonanttipuolelta esimerkiksi tämä ng äänne joka on vaikka sanoissa kengät tai Helsingissä. Se voi olla vaikea, koska se on yksi niistä harvoista Suomen äänteistä, joille ei ole omaa merkkiä Suomen kirjoitusjärjestelmässä. Se pitää vain oppia tulkitsemaan. Ja ja kestot on sitten monille vaikeita.
0: Joo, ja tuntuu, että opetuksessa on usein niin paljon kaikkia muuta opetettavaa tai niin paljon tärkeitä asioita, mitä haluaa opettaa, että sitten sille ääntämisen opettamiselle ei kauheasti jää aikaa, paitsi jos se vaikuttaa selvästi ymmärtämiseen.
1: Joo, ja noi kestot on siinä mielessä jännä juttu, että, että useinhan jos joku yksittäinen ääne menee pikkasen, eri lailla kuin miten, miten suomalainen sen sanoisi, niin se ei välttämättä vaikuta siihen ymmärtämiseen. Mutta noin kestot voi aika helpostikin vaikuttaa siihen sanan merkitykseen, muuttaa merkitystä. Eli suomi on niin sanottu kvantiteettikieli. Eli se tarkoittaa sitä, että äänteen kestolla erotellaan sanojen merkityksiä. Esimerkiksi sanat tuli ja tuuli tarkoittaa eri asiaa, koska se u-ääne siellä on eri pituinen. Samoin sana tuli ja tulli tarkoittaa eri asiaa, koska se l-ääne on eripituinen. Suomi on siinä mielessä aika harvinainen kieli, erikoislaatuinen kieli, että Suomessa se kvantiteetti ei ole mitenkään sidottu sanapainoon, niin kuin monissa muissa kielissä. Sen takia suomen oppijalle voi olla tosi vaikea tuottaa esimerkiksi pitkä vokaali sanan loppuun painottomalle tavulle. Tällainen on esimerkiksi sanan asuu lopussa, jos meillä on lause Aino asuu Helsingissä, tai menee sanassa lauseessa Matti menee kouluun. Eli ne on sellaisia, mitkä pitää vaan ihan niin kuin tiedostaa ja ymmärtää. Sitä pitää erityisesti harjoitella, että ne
0: kestot saa
1: riittävän pitkiksi tällaisissa tapauksissa.
0: Joo, mä olen, olen huomannut. Ja sit se on kuitenkin niin, niin pieni asia, että mä ymmärrän hyvin, niin tuntuu välistä, että voinko mä nyt pysähtyä jauhamaan tätä asiaa opiskelijan kanssa, joka on jo tosi edistynyt ja varmasti tietää tämän. Joo. Kyllä. Sekä on semmoinen yleinen kaikilla. Se, se, on kyllä,
1: se on kyllä tosi monilla. Ne kestot on semmoiset, mitkä vaatii, vaatii paljon harjoittelua.
0: Joo. Mitenkä jokainen Suomen oppija voi harjoitella ääntämistä yksin?
1: No kun ajatellaan ääntämistä taitona, niin sehän on motorinen taito ja sitä pitää harjoitella tosi paljon, niin kuin kaikkia motorisia taitoja. Eli samalla lailla, niin kuin aloittaa soittamaan tai alkaa pianonsoiton harrastamisen tai opettele ajamaan polkupyörällä, niistä pitää aluksi harjoitella tosi paljon ennen kuin se alkaa sujumaan. Ja ääntäminen on tässä mielessä ihan samanlainen motorinen taito. No tietysti semmoista, että niin sitä toistoa tarvitaan, mallin mukaan voi toistaa, mutta pelkästään se kuulun mallin mukaan toistaminen voi olla vaikeeta, jos ei ihan tiedä, että mitä pitäisi tehdä niin, että saa äänettyä oikein. Ja usein harjoittelussa auttaa tosi paljon se, että tietää, mitä pitäisi tehdä. Mutta se, se voi olla vaikea oppia yksin. Ja siksi tehokkainta on kyllä harjoitella opettajan kanssa, jolta saa koko ajan palautetta, ja opettaja silloin ohjaa sitä ääntämistä oikeaan suuntaan. Ja opettaja osaa myös antaa jokaiselle just sellaisia kotiharjoitteluohjeita, jotka huomioi juuri juuri tälle opiskelijalle vaikeat äänteet, niin että se harjoittelu kohdistuu oikeisiin asioihin. Eli jos se suomen ääntäminen tuntuu vaikealta, niin kannattaa ensin tulla vaikka ääntämiskurssille, tai parille yksityistunnille harjoittelemaan ääntämistä, niin silloin saa ihan henkilökohtaista palautetta ja sitten tietää paremmin, että mitä kannattaa tehdä niin, ettei käy niin, että vahingossa harjoittelee vääriä asioita tai harjoittelee, päätyykin väärään, väärään esimerkiksi äänteiden tuottamiseen, mm, kun ei, ei, ole, ei tiedä ihan tarkkaan, että mitä
0: tehdä. Opetatko se muuten ääntämistä vain suomeksi, vai voitko sä käyttää muita kieliä apukielenä? Uh,
1: suomeksi ja englanniksi. Että tota, niin kun pää, pääsääntöisesti olen tähän asti opettanut suomeksi, mutta, mutta kyllä kyllä koko ajan myös, myös englanniksi opetan. Joo. Et mä ehkä niin sanoisin, että et, no, no siinä on kaksi puolta Eli ääntäminen on hyvä aloittaa heti omittojen alusta, että siihen heti niin kuin kerrotaan mitä asioita siihen liittyy ja minkälaisia Suomen äänteet on, että alusta asti voidaan oppia ne oikein. Mutta tietysti siinä opiskelujen ihan alkuvaiheessa, kun on tosi paljon muutakin mietittävää ja, ja sanavarasto voi olla vielä aika, aika suppea ja, ja paljon energiaa menee siihen, että miten, miten lauseita esimerkiksi muodostetaan mm. ja mit, mitä haluaa sanoa, niin siinä vaiheessa voi olla vielä aika vaikea keskittyä niin kun, tosi tarkkaan siihen ääntämiseen. Eli myös siinä vaiheessa, kun se suomen kielen taito on jo vähän, vähän parempi. Puhutaan jostain B1-B2 tasosta, jolloin pystytään jo niin kuin kommunikoimaan paremmin suomeksi, niin siinäkin vaiheessa, jos huomaa, että omassa ääntämisessä on jotain sellaista, mitä haluaa korjata, niin se on erittäin hyvin mahdollista. Ja siinä vaiheessa usein sitten toki se opetus on, on pääosin suomeksi, koska, koska se suom, yhteinen suomen kielen taito on jo, jo sitten toimiva.
0: Joo, mä mietin koko ajan, että pitää omastakin opetuksesta vaan löytää aikaa, ottaa aikaa sille ääntämiselle.
1: Ja sehän on hyvä, hyvä koska, koska sitä ei sitä tarvita paljon. Et joka tunnilla, jos ottaa vaikka ihan vaan viisi minuuttia tai alle kymmenen minuuttia siihen, että keskitytään nimenomaan vaan siihen ääntämiseen, niin sekin jo auttaa ja vie eteenpäin. Mm. Mutta se, se vaatii melkein sen, että... Siinä kohtaa, kun sitä ääntämistä harjoitellaan, niin silloin ei tarvitse miettiä niin paljon niitä muita kielioppijuttuja ja muita, että että keskitytään vaan siihen siihen ja ja siinäkin auttaa tosi paljon se, että opettaja kertoo suoraan, että nyt nyt meillä on tarkoitus harjoitella vaikka yyn laatua tai öön laatua tai, tai, tai nyt me harjoitellaan niitä kestoja niin että se opiskelija tietää, että mitä tässä on nyt tarkoitus tehdä. Silloin on paljon helpompi niin suunnata se huomio niihin opiskeltaviin asioihin.
0: Joo. Kuinka, mikä on ääntämisen opetuksen tavoitteena? Tai, tai se, että kuinka, kuinka, kuinka hyvä ääntäminen riittää? Mikä riittää? No, tietysti aina kieleopiskelussa
1: se, se pääpointtihan on se, että tullaan toimeen sillä Kielellä. että opiskelija tulee toimeen suomen kielellä, oli se sitten ihan perusarjessa tai, tai työympäristössä. Sitä, sitähän me ei aina tiedetä, että ne, ne tavoitteet tai ne tarpeet on niin vaihtelevia kaikilla kielten opiskelijoilla. Ja eihän se opetuksen tavoite ole se, että kaikkien pitäisi sitten puhua suomea niin syntyperäisen puhujan tavalla. Eikä se ole mahdollistakaan. Mutta se ei ole tarpeellista. Kyllä se oma äidinkieli ja se oma aksentti saa kuulua siitä puheesta. Mutta samalla mä sit ajattelen, että kyllä niinku jokaisella opiskelijalla täytyy olla se oikeus ja mahdollisuus oppia ääntämään juuri niin hyvin kuin hän itse haluaa. Et jos ihminen kokee, että hän ei uskalla puhua suomea vaikka kaupassa asioidessa tai työpaikalla, tai ettei pysty sanomaan niitä haluamiaan asioita siksi, että jännittää sitä omaa ääntämistä tai kokee, ettei osaa ääntää tarpeeksi hyvin, niin totta kai siihen on mahdollista silloin puuttua. Ja tietysti, tietysti sitä kannattaa silloin harjoitella, koska iso, iso osa, mehän, suurin osa meidän kommunikaatiosta tapahtuu puhumalla ja jos, jos sitä puhumista ei uskalla tehdä sen takia, että kokee, ettei ole riittävän hyvä siinä vieraalla kielellä puhu, puhumisessa, niin niin sitä kannattaa harjoitella, koska sitten pääsee puhumaan kaikissa eri tilanteissa.
0: Joo. Sitten minun viimeinen kysymys on, että kuinka me suomen kielen opettajat voidaan oppia opettamaan ääntämistä paremmin kuin nyt?
1: Ihan hyvä kysymys. No, kyllä niin kuin suomen opettajien kannattaa kerrata oppimaansa fonetiikkaa tai opiskella vähän lisää fonetiikkaa, koska mitä paremmin opettaja tiedostaa, mitä ääntäminen on ja miten maailmankielten äänteet ja prosodia eroaa toisistaan, niin sitä helpompi on sitten opettajan ymmärtää, että miksi ne jotkut äänteet on vaikeita opiskelijoille, miten niitä voidaan opettaa, miten voidaan paremmin ja tehokkaammin ohjata siihen Suomen ääntämiseen. hyvä, Hyvä kirja Esimerkiksi on Ahon Huhtaniemen ja meidän Nikosen kirja Fonetiikkaa suomen kielen oppijoille. Se on tosi hyvä perusteos fonetiikasta ja suomen äänteistä ja ääntämisen opettamisesta. Ja toki kannattaa tutustua myös siihen videosarjaan, mistä aiemmin mainitsin, että se tulee kaikille, kaikille saataville ihan täysin, täysin avoimesti myöhemmin tänä vuonna. Sieltä saa sen hyvän, hyvän peruspohjan
0: kyllä myös siihen omaan
1: opettamiseen.
0: Joo, mä laitankin tämän jakson kuvaukseen linkin sekä, sekä sun ääntämisklinikkaan että sitten tuohon monetiikan kirjaan, mitä suosittelit.
1: Joo, ja, ja tosiaan ääntämisklinikalta voi varata yksityistunnin, silloin keskitytään just vaan siihen yhden ihmisen ääntämiseen ja niihin, niihin, niihin tota, että jos siellä on... Ja tietysti aina, aina kun mä arvioin sitä ääntämistä, niin sieltä, sieltä tuodaan esille ne asiat, mitkä osataan jo, mitkä sujuu, ja sitten ne, ne semmoiset asiat, mitkä vielä tarvitsis. harjoittelua. Että ei, ei kannata pelätä, että, että tulee tunnille ja sitten vaan, vaan sanotaan, että, että mikä ei onnistu. Että siellä myös tuodaan hyvin esille kaikki, mikä on jo, on jo osattua ja sujuvaa. Tunnille voi tulla myös kaverin kanssa. Ja sitten mä järjestän tämmöisiä pienryhmäkursseja, joilla harjoitellaan yhdessä, mutta niihinkin kursseihin kuuluu aina automaattisesti se oma yksityistunti, koska mä olen havainnut, että ne on tosi tehokkaita siinä oman ääntämisen harjoittelussa. Ääntämisklinikka löytyy osoitteesta aantamisklinikka.fi ja löytyy
0: somesta ja tervetuloa tutustumaan ja tervetuloa tunneille. Kiitos tosi paljon. Mä lopetan nyt tämän nauhoittamisen, mutta mä unohdin aluksi selittää tämän huikean tekniikan tästä, että älä poistu vielä, mutta mä lopetan nyt tämän nauhoittamisen ja toivotan oikein hyvää päivän jatkaa kaikille kuuntelijoille ja kiva kun olitte mukana. Moi moi! Moi moi!